0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más. Aquí hablemos de fútbol. Estamos listos para platicar de fantasy fútbol. Para darles recomendaciones para esta semana número 10. Que siguen ganando en sus respectivas ligas. Ahora que ya se acercan. Los playoffs en el fantasy fútbol Yo soy Jesús Sánchez, Estos es Hablemos de Fútbol Ya saben que Edgar Gallardo está en los controles operativos El que también estuvo como conductor en el episodio de Fantasy Fútbol anterior Y nos acompaña Mauricio Gutiérrez, fundador de CBFantasy.com Y analista aprobado por Fantasy Pros para hacer este análisis y estas recomendaciones Para el fin de semana, Mauricio, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Chuy, muy bien, muchas gracias, contento de estar otra vez con, con ustedes y pues darles las gracias por la invitación a este espacio de Hablemos de Fútbol, que me da muchísimo gusto, creo que no lo había externado, pero da muchísimo gusto que amplíen el horizonte también para darle espacio al fantasy.
0: Sí, claro que es una parte vital en el universo de la NFL y cómo se está moviendo eh, actualmente y claro es un agradecimiento enorme que estés aquí con nosotros para darnos información muy valiosa cada semana en esta ocasión, en este episodio específicamente platicar de lo que va a ser la semana número 10, de que nos digas a quién iniciar, con quién sentirnos con confianza y con quién tener ciertas precauciones, tal vez buscar otras opciones que podrían ser mejores en cada una de las posiciones que tenemos en nuestro equipo. E iniciamos de una vez por la posición de coreback. Vamos con los corebacks, Chuy. En la semana alguien me
1: comentaba por Twitter, me decía ¿qué hace la mayoría de analistas poniendo a Ryan Fitzpatrick como un coreback top 12? Y yo pues mal hecho el que no lo esté poniendo. Y Ryan Fitzpatrick me encanta en esta semana. Y luego me decía, no, es que Tampa Bay suele cambiar mucho de quarterbacks. Pues sí, pero mientras el Fitzpatrick sea el titular, hay que colocarlo de titular en cualquier liga de fantasy. Ha terminado con 20 puntos fantasy en casi todos sus juegos, excepto en aquel infame juego contra Chicago, que fue el que le costó eventualmente la titularidad. Las intercepciones pudieran preocupar pero son parte de su juego y lo compensa ampliamente con muchos touchdowns. La defensa de Washington creímos que era de verdad, pero realmente ha decaído en las últimas semanas. Además, el equipo es un hospital por completo y creo que esto pudiera beneficiar a Fitzpatrick. La defensa de Washington en los últimos cinco de seis juegos ha permitido más de 20 puntos fantasy a corebacks y más de 27 puntos fantasy en los últimos 2 de 4. Así que creo que esta racha de por lo menos 20 puntos fantasy de Fitzmagic seguirá en esta semana 10. Eh, en la segunda posición, también eh, como una buena opción fantasy, Baker Mayfield contra Atlanta. Si bien no pudo explotar un enfrentamiento favorable contra Kansas City, tampoco fue una decepción. Terminó con 29 de 42 intentos. ¿Quién intenta 42 veces pasar el ovoide? Solo Cleveland, 297 yardas, dos touchdowns y una intercepción. Y la defensa de Atlanta, a pesar de que incorpora a Bruce Irving como una apuesta arriesgada que creo que le pudiera resultar a una defensa que necesitaba eh, mucha ayuda, esta defensa ha permitido en las últimas dos semanas 21 puntos a Eli Manning y 18 puntos a Alex Smith. Creo que Cleveland va a tener que utilizar mucho a Baker Mayfield para ponerse a la par contra una gran ofensiva de Atlanta. Y las líneas de apuesta están esperando muchos puntos en este juego. El over-under anda entre 51 y 52 puntos. Así que creo que Baker Mayfield puede ser una muy buena opción fantasy en caso de que tengas a eh, Kirk Cousins en semana de descanso. Otro que me gusta es Philip Rivers jugando contra Oakland. No sabemos si la defensa, bueno, si la defensa si los coaches, si la ofensiva de Oakland se vaya a presentar para este duelo, ya, ya, ya es recurrente que se ausenten por completo, y me parece que lo que ha hecho Philip Rivers, no solo en fantasy, sino en tema de NFL, o sea, propiamente de lo que le ha ayudado a su equipo, sé que Patrick Mahomes en estos momentos sería el candidato ideal para MVP, pero candidatear a Philip Rivers no me parece nada descabellado, mínimo ponerlo en la terna, Ahí y quizá estoy exagerando, pero realmente me ha gustado mucho lo que he visto de Philip Rivers en fantasy. Ha tenido juegos eh, muy favorables y los ha aprovechado, pero también ha aprovechado duelos o más bien ha jugado bien en duelos no favorables. Y la defensa de Oakland bueno, viene de permitirle 29 puntos al superhéroe eh, nuevo en la NFL, Nick Mullens. Y las cuatro últimas semanas han permitido más de 25 puntos fantasy a Corebacks en cada juego, incluyendo 25 del propio Philip Rivers que les propinó en semana 5. Como malas opciones con las que hay que tener cuidado, Alex Smith estuvo en, en verde en este, en este semáforo, en las recomendaciones de la semana pasada, porque tenía un enfrentamiento favorable y realmente es que Alex Smith, a contrario de lo que ha hecho Philip Rivers, ha desperdiciado esos enfrentamientos. Así que no hay que caer en la tentación por el hecho de que Alex Smith vaya contra una de las peores defensas en Tampa Bay. El juego aéreo de los Redskins está perdido y además tienen muchas lesiones en la línea ofensiva, lo que puede provocar mucho uh, un Alex Smith apresurado, un Alex Smith muy capturado y obviamente cometiendo muchos errores. Quien también ha cometido errores por doquier y no se ve por dónde pueda mejorar, Matthew Stafford, ahora contra Chicago. Me parece que ha sido utilizable en ciertas semanas, pero la salida de Golden Tate puede mermar su potencial. Era un wide receiver en el que confiaba mucho Matthew Stafford y en este último juego no hubo quien supliera esa ausencia utilizaron un poco a Theo Riddick jugando eh, como wide receiver en el 30% de sus snaps y creo que esto puede perjudicar aún más a Matthew Stafford además la defensa de Chicago es la octava que menos puntos fantasy permite y en las últimas cuatro semanas solo ha permitido siete touchdowns han hecho seis intercepciones y permiten menos de 250 yardas por juego y por último y aquí creo que no van a tener más opción. Quizá si tienen a Andrew Locke van a decir, es que no puedo quizá jugar con otro coreback porque ha estado muy bien y lo entiendo. Pero hay que tener cuidado con Andrew Locke jugando contra Jacksonville. Sí, entiendo que el coreback de Indianapolis sea el cuarto mejor coreback en fantasy desde la semana 4 a la fecha, pero la gran mayoría de esos enfrentamientos han sido muy favorables. Y la defensa de Jacksonville... Sabemos que ya no impone el respeto que en 2017, sobre todo con la inercia que trae el equipo, pero en semana 5 limitaron a Patrick Mahomes a solo 15 puntos fantasy, y eso es mucho que decir, uh -huh. y en la semana 7 a Deshaun Watson a 12 puntos. Así que ¿por qué no pensar que esta defensa en un juego tan vital para las aspiraciones de Jacksonville
0: pueda limitar a Andrew Locke? Yo sí confío en Andulo, que para la, para la semana sí me, me genera como la buena sensación. Creo que ¿Sí? ella ya está afuera, o por lo menos él dice que está afuera, pero los entrenadores todavía no lo no confirmaban apenas este jueves. Eh, en casa con esa línea ofensiva mejorada frente a una línea defensiva que ya no es lo mismo de Jacksonville creo que podría ser como un riesgo no incluso verlo teniendo un muy buen partido como dices tú, que esté sí. limitado como ya lo hicieron en, la, en, en Jacksonville contra Sean Watson, contra Pat Mahomes va a ser siendo algún un duelo interesante con la división ya medio en la línea, con los puestos de playoffs realmente al alcance eh, de los dos y con los Texans obviamente despegándose en ese sur de la conferencia americana. En la posición de running back, Mau, ¿qué nos recomiendas? Ya, por fin podemos
1: utilizar a Aaron Jones con confianza. Creo que es la <risa> primera semana en la que puedo decir, ok, hay que colocarlo de titular al menos en el flex o como running back 2. Ya es evidente, que él es quien controla el ataque terrestre de Green Bay, fue efectivo en semana 9 contra Nueva Inglaterra. Quizás sus números no son espectaculares porque hubo ahí falta de touchdown y su fumble en el tercer cuarto, pero al menos ha tenido 14 toques en cada uno de sus últimos dos juegos. Y uno de esos es lo que tiene que perseguir en fantasy, al corredor que esté teniendo el balón en sus manos. Ahí tenemos a McCaffrey, que se ha convertido en una estrella porque juega mucho. Y creo que Aaron Jones, no lo quiero comparar con Christian McCaffrey, son jugadores totalmente distintos, con una utilización muy distinta, pero fue solo un ejemplo de cómo hay que buscar al corredor que está siendo utilizado. Y Aaron Jones está siendo utilizado por Green Bay. No tanto como me gustaría, porque sigue ahí llamado Williams, pero bueno, al final de cuentas, ahí está. Miami tiene una defensa que es la séptima que más puntos fantasy permite a Running Backs con 23.60. Y en los últimos cuatro juegos han permitido en promedio 143 yardas, poco menos de un touchdown por juego y 21.5 puntos fantasy. Así que me parece que es un Running Back 2 bastante sólido. Cuando me refiero a Running Back 2, me refiero a colocado dentro del top 24. Dion Lewis, también otro que resurgió de la nada. Y creo que con lo que vimos eh, la semana pasada en el Monday Night contra Dallas, nos debe quedar claro también aquí quién comanda este ataque terrestre. Derrick Henry ha sido una decepción. Lo había sido la defensa, digo, la ofensiva de los Titans, pero creo que en particular Derrick Henry ha quedado mucho a ver. Y Dion Lewis, si quieren comprar la narrativa de que juega contra New England, su antiguo equipo y que Bill Belichick ya no lo quiso renovar, está bien compren esa narrativa. Pero realmente lo que me interesó de Dion Lewis es su utilización. En la semana 9, 84% de snaps jugados, 23 toques contra 8 toques que tuvo Derrick Henry. Es casi el triple de utilización. 102 yardas y un touchdown. Creo que los Titans necesitarán de la versatilidad de Dion Lewis para siquiera poder competir con New England y por aire, que es una de las cuestiones que más suele ser utilizado Dion Lewis, los Patriots en los últimos cuatro juegos, permiten siete puntos recepciones, 73.4 yardas por aire, y punto 33 touchdowns. Así que una semana de cinco, seis recepciones, 50, 60 yardas por aire de Dion Lewis, más lo que pueda generar por tierra, me parece que puede estar en nivel del top 24. Y por último, buena opción, Leonard Fournette. Si lo tienes y lo has esperado durante toda la temporada, si está activo, lo tienes que utilizar. La buena noticia es que todo indica que así será. Fue removido ya del reporte de lesionados, así que todo indica que ya no hay ningún problema con su tendón de la corva. Debe venir fresco. Necesita Jacksonville un playmaker ofensivo y creo que Fournette puede hacer eso. Si lo van a activar, si se van a arriesgar a jugar con él, insisto, en un juego tan vital para Jacksonville le van a dar 20, 25 carreos. No tengo la menor duda de eso. Así que utilícelo también como una muy buena opción. El otro cara, cara de la moneda con los que hay que tener cuidado y que probablemente sea mejor dejarlos en la banca, comienzo con Adrian Peterson jugando en Tampa Bay. La, creo que más de la mitad de la línea ofensiva de los Redskins está lesionado, Chuy, si mal no recuerdo. No sé si son tres de los cinco titulares.
0: Sí, son tres de los cinco titulares y hay un cuarto que se ha tocado la rodilla, que es Morgan Moses. Entonces está o sea, grave la situación.
1: Sí, <risa> realmente lo que hizo Atlanta en semana nueve me parece que es lo que debe hacer Tampa Bay en esta semana diez y fue enfocarse en detener a Adrian Peterson. Si logran detener a Adrian Peterson por tierra, y obligar a que Alex Smith les gane el juego va a ser un día largo para Washington. Así que me parece que esa debe ser la tónica del juego. Aprovechar las ausencias en la línea ofensiva. Y Aaron Peterson no va a encontrar huecos como los había estado encontrando. Quien también me preocupa, que Kerryon Johnson jugando en Chicago. Su participación bajó ligeramente con el regreso de Theo Riddick, ambos jugaron en un 56% de snaps, y si bien su promedio de toques fue similar a lo que había estado teniendo con Riddick en el terreno de juego un promedio de 15 sí se vio un poco más limitado además que Johnson está tocado todo indica que sí va a jugar pero enfrenta a los Bears, que son el equipo que menos puntos fantasy permite a running backs, y además aunque ustedes no lo crean, vamos para la semana 10 y los Bears no han permitido un solo touchdown por tierra de running backs. Y tampoco han permitido más de 100 yardas en los últimos tres juegos. Así que si no tienen mayor opción que ir con Carrion Johnson, está bien. Recenle a los dioses del fantasy porque se ve un duelo bastante complicado. Y los que también tienen un panorama muy complicado, Frank Gore o Kenyan Drake. Aquí no supe si poner a uno o a otro, así que puse a los dos corredores de Miami. No sé qué pretende Adam Gaze, dándole casi el 80% de los acarreos a Frank Gore y dejando a Kenyon Drake solo en situaciones de pase. Me parece que Kenyon Drake pudiera ser el mejor jugador ofensivo que tiene Miami y no lo están utilizando. Así que ha sido un comité que ha sido un dolor de cabeza. Es mejor no utilizarlos, a ninguno de los dos.
0: Sí, así es sumamente complicado lo que ha sido Miami todo el año y más en este enfrentamiento que tienen que ir a Green Bay con un quarterback muy mm -hmm. limitado como Brock Osweiler jugando con ellos. Sin duda alguna es una apuesta muy, pero muy arriesgada ir con el backfield de los Dolphins en la posición de receptor. Mau, ¿qué nos puedes decir?
1: Comienzo con Tyler Boyd. Creo que puede tener una semana de top 8 aprovechando la ausencia de AJ Green. Así que esta es una inmejorable oportunidad. Va a venir un aumento de targets ha estado promediando 8.25 por juego. Creo que esto pudiera aumentar en esta semana 10 a unos 12, 13, cuando mucho 15 targets. Me parecerían mucho 15 targets para Tyler Boyd, pero también John Ross está lesionado. Eh, y no hay otras opciones a quién pasarle eh, el ovoide por parte de Andy Dalton. Así que espero una gran semana de Tyler Boyd. Después de tres semanas en las que decepcionó la semana 8 que fue la última en la que tuvo participación 138 yardas y un touchdown y enfrenta a una defensa de New Orleans en la que no hay defensa que permita más puntos fantasy a wide receivers en los últimos tres juegos permiten en promedio por juego 259 yardas y esto es solo a wide receivers sin contar lo que permiten a running backs por aire ni a tight ends 1.66 touchdowns 35.66 puntos fantasy por juego. Así que no le sorprenda ver a Tyler Boyd en el rango generando 20 puntos fantasy por lo menos. Quien también me gusta y mucho es George Gordon jugando contra los Titans. No sé quién sea el número uno en New England, si Edelman o George Gordon. La pelea está competida y creo que habría eh, razones para pensar en, que es 1A y 1B, ambos. Lo que ha hecho Josh Gordon me ha sorprendido. Y creo que Bill Belichick, conociendo a Bill Belichick, va a querer abusar de Malcolm Butler. No sé si <ríe> conmigo, Joey, pero va a explotar el lado de Malcolm Butler. Y quien tenga a Malcolm Butler va a hacer trizas a Malcolm Butler.
0: Sí, no, si de por sí se están aprovechando de él otros equipos, porque sabemos que es el con con más yardas y touchdowns permitidos este año. Eso sí, estén, ya, ya está en la pelea Marcus Peters, están empatados los dos con 7 touchdowns permitidos. Right. Pero sí, nomás alguien como Bill Belichick con la narrativa de todo el off-season del Super Bowl 52 mm -hmm. y todo lo que se sí ha dicho. Sí, no, esperen, también yo esperaré un partidazo de Josh Gordon.
1: <ríe> Bill Belichick va a decir, ¿querían saber por qué sentía mal con Bowser el Super Bowl? Aquí está la razón.
0: Y ¡Bum! que hasta no me sorprendería, tomando en cuenta que Tennessee ¿Sí? ya la semana pasada se alejó de Malcolm Butler como uno de sus dos principales. Y pensando un poquito en lo que puede ser el duelo y cómo Tennessee mueve sus fichas muy al estilo de Nueva Inglaterra, no me sorprendería ver a Logan Ryan sobre Josh Gordon, a uh -huh. Dory Jackson sobre Edelman y a Chris Hogan dejarlo con Malcolm Butler. No me sorprendería que fuera esa la estrategia, pero aún así la secundaria de Tennessee la mayoría está permitiendo muchas yardas y touchdowns también. Sí, totalmente. Y Josh Gordon viene de
1: eh, conseguir al menos 100 yardas en dos de sus últimos tres juegos. Así que coincidimos en que puede ser un festín para Gordon, para Edelman. Y si sucede lo que acabas de decir, bueno, quizás sea la mejor semana de la temporada para Chris Hogan.
0: <risa> Momento ahora sí de tomarlo. Ya, ya, ya me vi con Chris Hogan.
1: <risa> la semana 11 lo vamos a tener en los waivers, <risa> y Siguiendo con los wide receivers, esta opción puede ser un sleeper si estás realmente urgido de una opción de, de receptor. Maurice Harris de los Redskins en Tampa Bay, una opción muy profunda. Las opciones aéreas de Redskins están perdidas, no hay quien y había tenido poca utilización hasta la semana pasada, en la que termina con 12 targets, 10 recepciones y 124 yardas. Si puedo apostar en que hay un receptor que pueda aprovechar el enfrentamiento tan favorable contra Tampa Bay sería Maurice Harris. Así que pudiera venir un segundo buen juego de manera consecutiva para él. Y como malas opciones, bueno, aquí primero, si alguien pensaba usar a Des Bryant, pues lamentamos informarles que todo indica que la temporada de Des Bryant ya terminó.
0: Sin haber ¿Qué? iniciado, terminó la temporada de Des Bryant. Parece que en el, apenas en la segunda práctica con los Saints, se desgarró el tendón de Aquiles y se perdería, pues sí, el resto de la temporada con Nuevo Orleans sin haber jugado un solo snap. Eso es tener mala
1: suerte, híjole. Qué, qué, qué lástima por Des Bryant, porque él estaba esperando caer en un equipo en el que pudiera ser contendiente. Hay que esperar, porque si es lesión, entonces New Orleans no pudiera cortarlo, ¿está? ¿Es ¿cierto, Chuy?
0: Sino tendrían que el resto de la temporada, pues mantenerlo en IR, por lo menos ya no contando en el roster, sí cobrando cada lunes su cheque y sería gente libre hasta marzo. hasta marzo. Si está en Injury Reserve, supongamos que New Orleans gana el Super Bowl.
1: ¿Hay anillo para Des Bryant?
0: Sí, 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 hay anillo. Por ser parte ¿Sí? del roster de IR, hay anillo. ¿Un
1: anillo en Super Bowl?
0: <risa> wow. así, fue como, así
1: fue como ganó Des Bryant el Super Bowl. <risa> bueno. Nadie sabe. Aquí el anillo, ahí está. Lo va, lo va a poder presumir en caso de que suceda. Bueno, pero pasando con las malas noticias de Des Bryant y, y voy a comenzar las malas recomendaciones... Bueno, las recomendaciones que no aconsejo utilizar también con un jugador que estará estrenándose con su nuevo equipo. Golden Tate contra Dallas. Nuevo equipo, nuevo esquema. Si bien muchos van a decir, oye, pero a mari Cooper en su primer juego anotó Touchdown. Bueno, obviamente... Golden Tate pudiera anotar touchdown en su primer juego, eso es obvio pero hasta el propio Mari Cooper se sorprendió de los snaps que jugó después de 15 días con su equipo y creo que Golden Tate en ese sentido no deberá recibir tanta participación además va a tener que competir por targets con Alshon Jeffrey, con Zach Ertz, quizá vaya a ser un buen wide receiver 2 o wide receiver 3 de la parte alta pero creo que esa no es eh, su función o no será viable para esos números para semana 10. Quien tampoco me gusta, T.Y. Hilton contra Jacksonville, defraudó en la semana 8 contra Oakland, cinco targets, una sola recepción para 34 yardas. Y lo que más me preocupa con Hilton es que sus targets han disminuido drásticamente desde que regresó de su lesión. Las primeras tres semanas, 10.66 targets. Las últimas tres semanas, solo cinco targets. Creo que necesita entrar nuevamente en química con Andrew Locke, quien parece estar enamorado de sus tight ends, tanto de Doyle como de Eric Ebron, y un enfrentamiento complicado contra Jacksonville. Puede ser un War receiver 2 en semana 10, utilícenlo con el riesgo que conlleva, pero... No hay que pensar en él como un wide receiver del top 12, ni siquiera del top 15. Y por último, otro tampoco, que está desaparecido, que regresó de su lesión y no sabemos qué suceda con él, Doug Baldwin. Ahora enfrentará a los Rams las 77 yardas que tuvo en semana 9. Y, y sí, sé que suena patético, pero 77 yardas para Doug Baldwin al nivel que estaba jugando ya es una ventaja impresionante. O sea, dense por bien servidos si les logra hacer otra vez 7 puntos fantasy. Promedia 3.5 targets por juego en las últimas dos semanas. Esa utilización no, simplemente no es aconsejable jugar con un receptor que está siendo utilizado tampoco. Así que olvídense de Dog Baldwin Y esa sería mi última... Eh, Potencia, Como... de alguna
0: Advertencia. manera.
1: Pero realmente creo que yo preferiría jugar con alguien que me pudiera dar más potencial, un Choquan Smith, por ejemplo, eh, un quién pudiera ser? Un Calvin Ridley, eh, Sterling Shepard, quizá hasta Christian Kirk pudiera utilizarlos por sobre Doug Baldwin.
0: Sí, Doc Baldwin que simplemente no ha sido opción este año entre lesiones, sí. entre que la ofensiva de Seattle ha corrido muy bien el balón y lo han pasado poco, o con otras armas simplemente no ha estado ahí Doc Baldwin. Uh -huh. Creo yo que Baldwin era candidato incluso a ser cambiado si Seattle no hubiera estado en la contienda como es ahorita. Yo cuando inició la temporada viendo los problemas... Que incluso iniciaron creo que 1-3, 1-2, se pusieron por ahí. Si sí dije, sí. Doc Baldwin no está nada lejos de ser cambiado si hicieron no repunta, pero obviamente los Yorks están ahorita en contienda en un lugar como Comodines, entonces se quedó Baldwin, pero sí su utilización ha sido muy, pero muy pobre este año en esa ofensiva. Para cerrar con el tema de las ofensivas, Mau, ¿qué nos puedes decir de los Titans?
1: Los Titans comienzo con quienes me parecen gran opción, Jack Doyle de los Colts. A pesar de enfrentar a Jacksonville, la última semana siete targets, seis recepciones, 70 yardas y un touchdown. Obviamente es el tight end favorito de Andrew Locke y desplazó ya a Eric Ebron. Ante la falta de opciones en la posición de tight end, Doyle debe ser considerado un titular indiscutible. También Trey Burton de Chicago enfrentando a Detroit. Lo que me gusta de Trey Burton son los targets en zona roja. Es lo que le hacen una opción bien interesante. Tiene el 17% de los targets en zona roja de los Bears, que es bastante alto. El segundo con más targets en esa zona es Allen Robinson, que no ha podido despegarse. Y además va a jugar, pero viene de una lesión de la ingle. Son ocho targets para Burton, que quizás son pocos pero cuatro han sido para Touchdown y es el líder del equipo en anotaciones en zona roja. Ha anotado un Touchdown en cuatro de los últimos cinco juegos, así que hay que colocar a Trey Burton esperando un Touchdown contra una defensa muy vulnerable de Detroit. Y por último, O.J. Howard, que también creo que ya lo podemos catalogar como un titular indiscutible en Fantasy. Más de 11 puntos en tres de sus últimos cuatro juegos, buena química y utilización independientemente de quien sea el coreback, y eso nos habla de que es un tight end del gusto del sistema ofensivo de Tampa Bay, así que no, no es si Ryan Fitzpatrick está de coreback o si Jermaine Winston, O.J. Howard es parte fundamental de esta ofensiva así que me gusta bastante contra Washington, y con quien hay que tener mucho cuidado Rob Gronkowski, va a jugar no lo sabemos. Está cuestionable, pero incluso jugando creo que pudiera estar limitado. El problema de su lesión de espalda no es menor. A mí no me extrañaría, y Chuy, tú que estás más eh, en contacto y que conoces más a profundidad eh, lo que sucede en Nueva Inglaterra, ¿te extrañaría si sientan a Gronkowski unas 3, 4 semanas pensando que esté sano para playoffs?
0: Creo que, creo que no, eh. la ayuda muchísimo a Nueva Inglaterra, que juega con la Tennessee, tiene semana de descanso después, entonces creo que con esas dos semanas la ayuda a Gronkowski y a Michel. Pensé que decías que la de Tennessee era como semana de descanso, ah. dije que... <risa> <risa> Uy. No, soy, no soy tan llevado todavía, mamá. <risa> Recuerdo aquel 59-0 y bueno, ¿para qué? Sí, no creo que les puede ayudar mucho la semana de descanso. Sí. Y creo que a partir de ahí se podría poner sano, se podría decir todo el equipo, bueno. con Gronkowski, con Sonny y Michel. Pero no los veo, por lo menos... Tal vez en un rol menor, como lo han manejado Tal vez a lo largo de toda la temporada uh -huh. Más bloqueando, tal vez buscando las opciones por el juego aéreo Porque sabemos que pueden jugar con Gronkowski Y no voltearlo a ver todo el partido uh -huh. Por diseño de la ofensiva Creo que podría ir por ese lado, excepto el juego contra Pittsburgh Tal vez, y ya a uh -huh. partir de playoffs Ver qué utilización le pueden dar a Gronkowski Pero si esta semana yo esperaría eh, si, si es que juega, esperaría muy poco como bien lo dices.
1: Sí. Yo también y, y creo que en este momento si está activo, no importa, hay que dejarlo en la banca a Gronkowski y es raro decirlo porque Gronkowski siendo uno de los Titans más dominantes eh, en su posición, es raro decir que cuando esté activo hay que dejarlo en la banca pero, pero es así y, y ni modo, no hay que buscar mejor una opción alterna a Gronkowski quien tampoco me gusta es Eric Ebron el valor de este tight end bajó considerablemente con el regreso de Jack Doyle. E Ebron se volvió más dependiente de los touchdowns. Y justo así pasó en semana 8, en la que salvó su semana por una anotación. Pero obviamente Eric Ebron no va a anotar touchdown cada semana, así que mejor déjenlo en la banca. Y por último, alguien que lució de, man de, de manera medianamente bien, eh, para una producción de Tyden en semana 9 fue Nick Bannett. ocho targets seis recepciones, 52 yardas pero creo que el, el regreso de Ed Dixon le va a empezar a quitar estos targets no creo que vaya a volver a ser líder en targets del equipo de Seattle así que tampoco hay que considerarlo
0: ahí están entonces las opciones para eh, la ofensiva en Fantasy Football para esta semana número 10. Ya para cerrar, más solamente en defensivas, aquellos que tenemos estrategia de streaming, aquí nos recomiendas que pudieran estar libres actualmente?
1: ¿Te sorprendería si los Bills y los Jets quedan 6-3?
0: <risa> no me sorprendería <risa> para nada. ¿eh? <risa> la
1: defensa de los Jets, la defensa de los Bills y la defensa de los Colts también me gusta contra un muy errático Blake Bortles, y ya un poco más profundo, si no estuviera
0: en alguna de estas,
1: la defensa de San Francisco contra Eli Manning en el Monday Night.
0: Sí, no, sin duda alguna en esa estrategia, con tantas ofensivas tan pobres que tenemos actualmente, entre Eli Manning que se está despedazando, entre Josh McCown, la camada de novatos que ninguno ha rendido, los Bills eh, tercos con Nathan Peterman, como que cada semana hay buenas opciones de defensiva, ¿no? Sí, incluso también la, la de Green Bay pudiera ser una opción contra Miami, ¿eh? Sí, con, con todo y que ya terminó octubre Sigue siendo Brocktober eh, El mes para los <risa> Dolphins con Brock Oswald. Entonces sí, de verdad ha sido eh, Hemos tenido ofensivas tan malas Y también sobre mm -hmm. todo con la camada de novatos De corebacks eh, Que tenemos buenas defensivas prácticamente Cada semana en streaming Y es una prueba más de que es la estrategia Correcta o por lo menos es una estrategia Que te rinde muchísimo durante la temporada Estar cambiando constantemente de defensiva Totalmente de acuerdo porque ahí tenemos a aquellos que
1: seleccionaron a los Rams y, y que están empeñados en utilizarla porque tampoco es como que voy a tirar la defensa de los Rams porque seguramente puede tener muy buenas semanas, pero esta semana contra Seattle no me parece buena opción, prefiero a 49ers, Redskins, Packers, Bills, Patriots, eh, New York, incluso hasta los Chiefs que normalmente no han sido una buena defensa.
0: Sí, no, sin duda alguna. Es un, es un tema para plantearse y volverlo a debatir y volver a convencer a las personas durante el off-season antes de que inicien los drafts de Fantasy Football de la próxima eh, temporada. Recuerden que si les quedó alguna duda sobre alineaciones de qué podrían hacer si un jugador u otro, solo tienen que entrar a estadiofantasy.com, checar los rankings que publica Mauricio Gutiérrez, que actualiza constantemente durante el día, que actualiza justo cuando salen reportes de lesionados e inactivos, y ahí poder tomar su decisión. Y si no, también se pueden conectar al en vivo que hace Mauricio todos los domingos para que le hagan sus preguntas directamente en donde podemos ver ese en vivo y a partir de qué hora, Mau. Mira, el domingo estoy
1: desde 9 y media de la mañana a 11 y media de la mañana, horario del tiempo del Centro de México, en mi canal de YouTube, M. Gutiérrez NFL, y de manera simultánea estoy en la primera hora del programa a través de Facebook Live en Estadio Fantasy, en el Facebook de Estadio Fantasy y de la segunda hora de manera simultánea en Periscope en mi canal M. Gutiérrez NFL
0: Ahí está entonces la información para que le pregunten a Mauricio sus últimas preguntas justo antes de que inicie la actividad del domingo de la semana 10, Mauricio Gutiérrez fundador de EstadioFantasy.com y analista aprobado por Fantasy Pros Muchísimas gracias nuevamente y nos escuchamos la próxima semana ¿No sabes pedirte?
1: Pensé que ya estabas cortando
0: la transmisión, no. pero...
1: Me despido. Muchas gracias por el y mucha suerte en sus enfrentamientos de fantasy fútbol,
0: excepto si juegan contra mí Ahora sí va la despedida oficial para que Mauricio <risa> se entere que esté <risa> al tanto de la despedida, <risa> bueno, ya no estuve en los controles operativos, yo soy Jesús Sánchez esto hablemos de fútbol, también por el maleducado Mauricio Gutiérrez que no se despide, y nos escuchamos en el próximo episodio, hasta luego